0: Então... vamos lá... Uh, começar. Vamos a ver durante algum tempo uma, uh, uma playlist chamada Everything will be fine do canal de Youtube que eu é não Nobody. Uh, e estamos a ver... Uh, que é um género de música ambiente. Faz parte de ter a música com esperança. Por isso tem, assim, vários autores. Por acaso é, é uma imagem, assim, muito, muito interessante. Uh, pronto, é assim, mais uma vez, hoje não vou dar nenhuma dela em específica para o, para o passado, presente ou futuro. Mas eu vou dar aqui um, um, uma pequena... falar acerca de um novo podcast que surgiu. É fantástico. Ah... Uh... É do mesmo criador de A Mulher da Casa Abandonada. Este podcast chama-se. Uh, chama, como é que se chama? Chama-se Ateliê de Chico Felici. Felici. Felici? 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 Tem que ver como é que se pronuncia. Fediti, of course, in the Italian name, em parte uh, uh, part porque, uh, peço desculpa, o meu trabalho, eu falo inglês e o meu trabalho, acaba por me completamente atrofiar todo, mas é porque, em parte, uh, Oi lá. parte porque, uh... em, em parte porque, <risos> eu agora perdi um bocado, ok, pronto, um podcast há alguns, alguns tempos atrás que eu falei. Uh, e é uma razão porque eu estou a fazer também este vídeo eu já ia fazer um episódio mas eu, este episódio vai ser assim ligeiramente anti -friend. não em princípio também não há de ser assim muito grande, há de ser pequenino até em que uh, falo de um podcast que é de Chico Felitti mas acho que eu disse Felete, felete como fosse Filete eu não, agora não tenho bem certeza, mas pronto, o Chico de verdade, Francisco que foi o jornalista que fez A Mulher da Casa Abandonada um podcast inacreditável que falava acerca de uma onda de um crime escondido há muitas décadas atrás e da qual era disse-se perpetuado por uma mulher que vivia de uma maneira bastante uh, repugnável, numa mansão perdida, praticamente abandonada isto dá a razão porque chama-se Mulher da Casa Abandonada do meio desse podcast, enquanto estava a ser os últimos episódios, a investigação ainda estava a ser feita e tudo mais, uma outra senhora contata Chico Filetschi para poder... Eu, se eu não estiver muito enganado para poder contar, uh, digamos, a sua história, se eu não estiver muito, muito, muito enganado. Por acaso... Uh, isto foi mesmo, isto, isto aconteceu porque, uh, muito honestamente, porque eu recebi uma, uh, pois foi hoje, porque eu recebi uma, diga, como, é é? como é que eu estou a perceber? recebi uma notificação da, da minha casa abandonada, acerca de um, de um novo... Uh, desse novo dessa nova série, que em parte continha a Antevisão, né, que é o trailer uh, desse podcast. Depois fui ver o próprio podcast, o próprio trailer, já que era basicamente repetido, o episódio número 1, um, que é quase uma hora, e que eu achei bastante fascinante. Não é? Basicamente o ateliê, uh, isto é quase mais de uma situação uh, assim de um caso escondido no Brasil a assim, ser assim, um Brasil profundo, suponho que seja assim. Um Brasil que, por isso muita gente ainda não conhece, em que existe um mutelier, um, que era uma escola que parece ter só alunas do sexo feminino, de várias idades. Não há. Não é bem dito que sejam menores, mas. Tanto que a ideia é que se fica são um 20 para cima, que são. Hum, certamente muitas são brasileiras, mas acho que uma boa parte são estrangeiras, que vestem todas da mesma maneira e vão ter aulas com um, um senhor chamado ah uh... hmm. oh, que cena não sei ó oh, caressas Espera aí, ateliê do centro. Oh, espera aí. Isto parou. Oh porra. Ah, também não vou parar por muito tempo. Ateliê do centro. Hum. Ah, uh, que é um atelier, uh, de verdade, o termo correto é Colomerado de Atelier do Centro MTHRS, a, a c CAC, que, que é fundado e por Ruben Espírito Santo, uma espécie de artista, um professor de arte, assim um gênio, mas também meio louco, um tipo completamente... Uh, chanfrado a cabeça, um artista visual, que, da verdade, queria ser lado como se fosse um mestre, um, e que, sim, sinceramente, agredia as suas alunas. Eu não sei se tinha alunos, tenho uma certa, dá-me uma certa impressão que sim, mas eu não fico com uma ideia que não, que a maior parte era só mesmo mulheres. Não é? E uh, todo este podcast, que é uma nova saga do Chico Felici, 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 ah, bolas, não sei, do, do, do Chico, vá. Uh, não é por mal, simplesmente não consigo decorar. Tenho que ouvir o nome mais vezes. Basicamente, um, é de cerca de, de como uma de, das testemunhas que sobreviveu a esta situação, desde 2016 a 2018, Mirela Cabral, decide finalmente fazer a denúncia, que é uma pintora que está a começar a ganhar algum renome, e finalmente combater esta pessoa, este o Ruben, que considera-se completamente inocente e diz que não cometeu nenhum crime. Aliás, não nega as ações que fez, mas parece querer dizer que apenas fez porque as pessoas o aceitaram, não é? O Chico descreve uh, tudo o que aconteceu nesta situação como uma seita e parece que havia tal comportamento... Uh, do meio desta escola, o que torna a coisa ainda mais interessante. E confesso que tenho completamente curiosidade de, de poder ter a oportunidade de seguir mais outro podcast, mais outra série, e ver desde em si ao fim. Uh, por acaso, eu, eu vou começar, não é? Eu, eu achava, bem, eu acho que se calhar em princípio, pelos vistos, já não vamos ter mais nenhuma coordenação do podcast uh, da Mulher da Casa Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada foi feita em parte com a Folha de São Paulo e eu acho que esse podcast tentou-nos trazer para o próprio podcast da Folha de São Paulo, que não me muito. Uh, houve, pronto, só vi um episódio ou outro que estava relacionado com a Mulher da Casa Abandonada, mas de resto não tinha assim muita vontade de continuar a ver. E para a minha surpresa quando vi este novo podcast, isto é uma nova saga uma nova história, uma nova coisa completamente assim digamos alucinante está para surgir e espero ver mais e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir espero mesmo que seja e certamente vai ser interessante porque este projeto já não é bem um projeto só 100% Chico, ele vai fazer justamente com esta tal pintora Mirala Cabral Acabar por ter um pouco a sua história e vai envolver muitos elementos do Brasil. E quem sabe, não é? E se isto começou a partir de julho de 2022, vai. Aliás, que, que da verdade narra uma história uh, de uh, que aconteceu de 2016 até 2018, vamos poder ver algo inacreditável que envolver a história, pá, vai ser. Uff, as vidas paralelas que as pessoas têm, ao mesmo tempo, não é? Sempre acho curioso. O que é que uma pessoa a fazer daquela altura e tal? Não é? O que é que aconteceu para levarem a este momento? Enfim, espero que seja... Uh, espero mesmo que seja um, uma história interessante e hipocante. E vai ser, não é? Porque é uma história da vida real e uh, vamos ver o que é que será que dá para acrescentar. Eu gostava mesmo de poder acrescentar assim uma ideia do que é que possa ser, mas... Mas a gente já sabe mais ou menos o desfecho. Vai ser -se apresentado um crime de queixa não é? contra este tal Ruben. Não é só a Mirabela, houve outros alunos que ficaram completamente das mãos deste homem, Esta espécie de homem, que sofreram bastante. E a Mirabela vai contra-atacar e provavelmente os outros conseguir ela nos seus passos. E vamos ver o que é que poderá bem acontecer. E é? eu suponho que se calhar, muito provavelmente durante, durante esta pesquisa, o Chico Felici provavelmente vai a começar a ter outros podcasts. Este vai começar... Eu já não sei se ele era conhecido antes da Mulher a Casa Abandonada, não é? mas depois disso virou, foi para o outro lado. E vamos ver. E espero, espero que surge e que começa a... começa uma nova saga, não é? Uma nova forma de, de entretenimento. Por acaso eu acho que seria interessante se houvesse uma espécie de pós podcast da Minha Casa Abandonada, não é? Que falasse um bocadinho mais acerca disso, porque acho que é importante relembrar que pronto, não é? Trouxeram à luz, se calhar, coisas que agora não vão ser apagadas tão facilmente e há uma certa responsabilidade e o mesmo vai acontecer com este tal Rubens, não é? Apesar que o caso deste homem ainda é recente e ele, um pouco como a outra mulher, também é uma pessoa que está em negação, não é? Esqueceu o nome de, de, de Mari, Margarida, ou quiserem chamar, uh, o que é interessante, porque eu penso que tanto uma como a outra dava uma, pá, dava, isto é áudio, não há vídeo, até agora não, não há vídeo e, em princípio, eu não é capaz de não ver vídeo. Uh, mas o, o que pode acontecer é que... Um... Pai, estava tudo boas séries da Netflix. Até hoje eu acho que davam boas séries da Netflix. E vamos ver o que é que acontece a seguir. Por acaso, eu sei que o meu podcast nunca teria uma série da Netflix. E a verdade é esta... Fushiki Felici é de facto um jornalista, Ele autor comunicação social, criar narrativas ou construí-las ou poder entendê-las faz parte da sua educação, quando a minha, as minhas narrativas são mais de ficção do que propriamente construir uma história desde o começo. que eu acho que torna a coisa muito mais interessante hum. espero pelo menos ver o que é que pode acontecer a seguir da história de, desta, desta personagem é que depois disto fiquei, pá, não estava mesmo à espera e foi, um, pronto, foi um, um tempo bom passar a estar a ouvir isto e vamos ver o que, é que possa acontecer a seguir tenho fé de que a próxima história que surgir será uma bastante fascinante interessante pronto eu, eu acho que falei quase uh, 20 minutos disto não, não vale a pena estar também uh, a chatear a falar do mesmo que essencialmente é o que eu acabei por por uh, por falar de maneira muito, muito breve, peço desculpa pelo um, não sei se irei falar de outra coisa, eu, eu posso ver que ainda nada assim de incrivelmente forte aconteceu que pudesse abalar o mundo em 2023, não é? também ainda estamos mal a começar, ainda, ainda vão surgindo coisas, ainda há muito para, para entender. E este novo podcast que surge quase no início deste ano, né? só vão ser 10 epi episódios, se for um por, por semana é uma boa maneira de, de começar. De facto, uma grande, uma, grande, uma grande produção, não fictícia, mas sim de, de real. E quase dá para dar vontade de, de entender assim, novas histórias e coisas desse género. Não é? é como se. É para se calhar vamos ver. Vamos ver o que é que surge. Esperamos que corra tudo bem. E que haja algo de universal, ao um menos disso. Ok. Uh, opa, se acabou mesmo, só mudar de assunto e passar a, a, a tentar a, mais ou menos falar de outra coisa que eu acho que possa interessar a todos. Ainda assim. Sabem, também, também é interessante... Ver uh, o que é que pode, uh, às vezes, é se houvesse mais um, mesmo um, um, um equivalente de, de Portugal deste género de projetos. E, certamente, há. Se procurarmos bem, podemos encontrar alguma pesquisa de programas muito similares. Essa é só uma questão de saber uh, encontrar. Por acaso. Eu agora vou começar. Uh, eu acho que quando eu comecei o, o Mulher da Casa Abandonada já havia três episódios. É o Ateliê. Olas. Pronto. O ateliê não está entre os mais vistos. Uh, que eu saiba. Uh, ah, tá tá, tá, entre, os, tá entre o último, último nível aqui do Top Podcasts, mas está cá. Boa. Vamos esperar que, que surja. E vamos ver. Eu realmente não consigo largar o ateliê porque quero passar por outra coisa que, que se realize. Que se tenha a ver. Eu acho que esta é descrição de tal Ruben Tias que se fala acerca de uma pessoa meio gênio, meio meio deslocada, é uma coisa que já existe desde há muito tempo, não é? Pessoas que toleram estes chamados artistas e certamente são artistas da sua maneira que estão dispostos a fazer tudo e mais alguma uma coisa por uma género de experiência às vezes uso, não é? de, de formas performativas de, de abuso de físico ou sexual, ou quiserem chamar só para obter esta arte só porque tem uma tendência que na verdade é isso, é a tendência. Eu não sou nada mais do que corjas que, que, que acabam por chupar qualquer energia da juventude de, de, das pessoas que torna bastante. bastante terrível e é impossível não ter, ter essa ideia né? as pessoas são sempre obcecadas por alguém supostamente carismático mas não é porque essas pessoas são carismáticas é mas é porque as pessoas que são aproveitadas estão com um espírito baixo isto é, uma pessoa da minha opinião verdadeiramente carismática é alguém que consegue unir todos, desde pessoas com um espírito de força forte para um espírito de força mais fraco o carisma vem desse pessoal. Isto é, se alguém tiver, conseguir pensar por si próprio e tiver as suas ideias bem equilibradas, jamais deixaram-se cair por estes pseudo-carismáticos. Mas é o que eu acho. Um acho que uma pessoa verdadeiramente carismática alguém consegue atrair até outros carismáticos. Consegue dar uma resposta, não é? É que sempre fala alguém carismático, acaba sempre por apanhar alguém que, que afinal de contas, é um grande ditador. Quer tudo, quer, quer tudo controlado, quer tudo à sua maneira, não é? Às vezes é. é... Às vezes é, é natural, as pessoas têm assim uma, uma certa uh, necessidade de. de quererem ter o controle de tudo, não é? Assim um digamos, digamos um líder de qualquer coisa quer que tudo esteja a obedecer lhes da sua maneira É a sua forma e não há nada que se possa fazer para que essa pessoa esteja verdadeiramente satisfeita Muitas das vezes é até é difícil conseguir satisfazer essa pessoa Não é impossível Não é? Por isso é que às vezes um, Para uns um carisma Para outros é verdade é só alguém que não passa de outra um folha que aproveita-se digamos de talvez do um espírito fraco de uma pessoa porque uma é pena não é? porque pensando bem essas pessoas têm esse poder de conseguir atrair, multidões e uni-las para fazer algo melhor calma só por fazer o seu ego não é? pois é que essa coisa de alguém falar em carismático Bom, mas já certamente líderes bons, líderes carismáticos, trazem alguma bondade, trazem alguma coisa boa o mundo. São raros. Sempre foram. Fala que o carisma não é para todos. E o carisma às vezes vem de, de várias fontes. Não? Às vezes vem porque uma pessoa é atraente, porque fala bem, porque mostra uma certa inteligência. O que ele precisa é que essas pessoas valorizam esse elemento inacreditável. E consigam seguir e tenham um, uma certa. Uh, quase uma certa duração é? por quem é carismático. Acho que. pode hum, não ser fácil para alguns ser assim carismático, é? Ser assim tão procurado, ser assim tão desejado, tão. tão apreciado, porque. a verdade é esta, não é? Quando tu és carismático, tu acabas por ganhar uma posição de liderança assim meio acidental e eu acho que nem muita gente quer ter esse, esse nível de, de responsabilidade ou de poder. Talvez pessoas tendes de poder, desde psicopata, de, 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 de manipuladores de sociedade, aqueles, aqueles que tentam subir a escada da sociedade por maneiras menos boas, por uma questão de estarem de serem mirados, de estarem naquela posição, acho que sempre. E é de facto fascinante. É bastante fascinante este género de pessoa. Nós ficamos todos fascinados. Até há aquela fascina que algumas pessoas têm por, por aqueles que são os criminosos. Desde criminosos comuns que roubam isto e aquilo, uh, assim, sem em série. Há de facto, assim, uma certa admiração que, Confesso que eu até acho assim um bocadinho para o... Uh... O que é isto? Não. Eu acho assim um bocadinho para o assustador. Pergunto-me porquê é que será que alguém iria querer seguir estas pessoas, estes, estes pilantras? Não é? Na verdade acho que as pessoas têm um fetichismo pelo elemento criminal, porque é assim, fora, no sítio, assim meio é malandro, não é? É como, é como falam às vezes do, da origem do fado, vem sempre que ah, o fado tem uma origem criminal, assim, o meio de fora da rua, assim uma coisa, não é? Eu acho que no fundo ninguém quer ser bonzinho e cada vez mais ninguém quer ser polícia, parece-me Achas que preferem ser o criminoso porque é sempre contra a sociedade, a sociedade é má. Por isso ser seres bandido é seres -se bom porque és contra a sociedade. É uma maneira, legítima, digo eu, de ver as coisas. Mas, como tudo, metes uma lente de desconstrução e placa, cai abaixo a baixa imagem. Mas isto tu podes fazer com tudo, até com a própria desconstrução. Pelo que me parece, não é? E a desconstrução é nada mais do que um olhar que não vem para a realidade. Vês aquilo que tu vês da ficção e vês que na realidade... Palas, não é assim, não é? Aquele grande líder desconstruído, vejo que é uma pessoa neurótica que tem uma necessidade de controle porque aconteceu uma coisa do passado que impede de deixar que os outros façam as coisas, de serem livres, porque quer controlar. Quase só porque sim. O que torna... Às vezes as coisas assim um bocado tristes, não é? Porque pensavas, bem, esta pessoa poderia ser melhor e revela que afinal, não. Essa pessoa é tão nicho como outra qualquer. O que é de facto desconcertante e desmotivadora. Bem, eu acho que eu falei um bocadinho do mesmo também outra vez, não é? Assim, um bocado da, da necessidade de 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 uma pessoa pelo seu carisma, mas não verdadeiro pelo tanto, porque carisma, carisma é uma coisa que supostamente pessoa, qualquer pessoa pode eventualmente ter, não é? Oh, recebi aqui mais um, um gosto, mais uma reprodução. É, os meus vídeos infelizmente já não, já não têm tantas reproduções como tinham de antes. O meu último grande vídeo foi Understanding Saber Marco, deixa-me lá ver foi Piedra de Raio e The Stunning Impact of Metal Gear in the Modern Video Game Industry. Não tenho assim tanto, tanto adesão como tinha antes. De facto, eu acho que fui para público ao longo do tempo. E às vezes, uma vez que tive assim um grande vídeo foi a Mulher da Casa Abandonada. Porque, pronto. Uh, foi o que valeu deu um tanto, tanto impacto. criou um público específico. E acho que eu nunca mais vou conseguir obter esse público. Mas eu vou ser sincero, não é? que eu já vi, não é? Fazer uma coisa porque tu gostas. E depois eventualmente vais ser reconhecido quando fazes aquilo que gostas. Sim. Acho que é um bocado por aí. Acho que acaba por ser exatamente aquilo que se, que se procura. E é uma pena não, não poder estar assim tão livremente como é suposto estar. Uh, isso é trágico. É mais do que trágico. É triste. Era bom se a gente continuasse a poder achar uma maneira de conseguirmos não cair dessas falácias de não ter vontade própria, porque eu acho que os líderes carismáticos servem para as pessoas não terem vontade própria, parecemos os carneiros. Mas até um carismático é um outro carneiro, não é? Sabem? Eu estou... Aliás, eu perdi-me. Era falar acerca de não ter, não ter adesão. Mas eu acho que a única pessoa que pode se culpar é ser eu próprio. <risos> a verdade é que eu estou mesmo com algum sono. Eu tenho que ir ler. E eu acho que chega por hoje de falar de coisas. Pronto. Seja como for, espero que tenham gostado. Vejo-os por aí, alguros. Certamente... Irei estar sempre aqui todos os dias. Amanhã, se surgir alguma coisa nova, espero ver que surja muito em breve. Falarei. Se não, uh, uh, irei achar certamente algum assunto interessante. Uh, talvez vá falar da Croácia, da área Schengen, espaço Schengen. Talvez de, uh, uh, da Lituânia. Uh, e se calhar, quem sabe, quem sabe, de Luís Inácio da Silva que agora acredito que será um grande protagonista de 2023. Esperemos que para o bem. bem ele é uma pessoa já agora super carismática. Mas pronto, eu fui acusado de corrupção. Uh, uns dizem que é verdade, outros dizem que não. Eu, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Vamos ver, vamos esperar para ver o que acontece. E pronto, penso que é tudo para hoje.